0: In dieser Folge bin ich nach Hamburg gefahren und habe drei waschechte Hamburger getroffen. Das Überraschende für mich aus diesen Gesprächen war die Erkenntnis, dass das Aufwachsen in einer Großstadt zu einem anderen Umgang mit dem Anderssein führt. Ich, die in einer Kleinstadt geboren wurde und bis in meine Zwanziger hinein von einem weißen Umfeld geprägt worden bin, habe komplett andere Erfahrungen gemacht. Moin Moin Patrick Isume, Marvin Willoughby und Ayman Abdulaziz Said. Ich nehme mal an, du bist auch mit so also mit sehr viel Besuch am Wochenende aufgewachsen. Besuch,
1: oder? abends spät, auch mal in der Woche. Ähm, ja, Musik, Essen, das, das, das war für mich aber normal. das, ja, gehört genau. so das ein, gehörte ne? dazu,
0: genau. Ja. Und wenn du sagst, du hast diese in der Sturm- und Drang-Phase so dieses African-Feeling sehr gelebt, war das als du ganz klein warst nicht so?
1: Nee, wenn man, wenn man ganz klein ist, dann, dann realisiert man ja nicht, dass man nicht so aussieht wie, wie die Norm, sage ich jetzt mal, ähm, weil du guckst ja nicht permanent im Spiegel an, sondern ja. du siehst dein Umfeld so wie es ist ähm, und solange dein Umfeld dir nicht sagt, du bist anders ja. äh, und du darauf hingewiesen wirst, merkst du es ja nicht, sondern für dich ist es halt immer so wie es, wie es immer war. Insofern als kleines Kind... Habe ich, hab ich das jetzt nicht wahrgenommen.
0: Wann wurdest du auf, also, oder wann ist dir das bewusst geworden, dass du eigentlich einen nigerianischen Papa hast oder dass du auch nicht sozusagen der Norm in Anführungszeichen entsprichst? Also, eigentlich, also
1: nach der Grundschule eigentlich erst, weil, ah. weil bis dahin war das nie ein Thema, nicht im Fußballverein, wie gesagt in den 70ern, ich bin ja 74 geboren, ich war auch. es natürlich echt? <lacht> ja. Siehst du, da war es noch nicht ganz so, wie es jetzt ist. Jetzt gehst du in eine Großstadt, die ist völlig bunt. Mhm. Das war damals noch nicht ganz so, aber in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, im Fußballverein, hier bei SC Union 03 in Altona, so, da gab es Türken, Polen, ein paar schwarze Kinder, das war, das war da irgendwie kein Thema, das mhm. war ganz normal. Aber dann irgendwie so nach der, nach der Grundschule, wenn so ein bisschen ähm, das Blümchenvorstell die, die Blümchenvorstellung verschwindet dann, und du näher an die Pubertät kommst, dann fängt es an, dann realisierst du, du bist anders, weil dann wird es dir irgendwie auf, aufs Brot geschmiert. Dann bist du auch nicht mehr der kleine, süße, niedliche, äh, braune Knopf äh, in der Lederhose. So, dann bist du halt auch mal der Rüpel und es naja, war wieder der schwarze Bengel da. So, und dann fängst du an zu realisieren, okay, ähm, du bist anders, zumindest optisch.
0: Ja. Ähm, in der, also, ich meine, Hamburg sagt man ja immer, es ist, das, äh, es ist die Stadt zur, äh, wie sagt man,
1: Tor, Tor zur, zur Welt. Welt.
0: Richtig, danke schön. Ähm, und ich habe ich habe hier sehr lange gedreht. Ich habe 16 Jahre hier eine Krimi-Reihe gedreht. Das heißt, ich kenne auch Hamburg sehr, sehr gut und ähm, habe das immer neben Berlin als die einzig wirklich multikulturelle Stadt empfunden. In den 70er Jahren hast du gesagt, war das nicht so, aber es war ja trotzdem eine Hafenstadt. Meinst du, das hat auch damit zu tun?
1: Ja, natürlich. Unser Hafen ist jetzt bald 900 Jahre alt. Da, da, sind, da sind Menschen aus aller Herren Länder hier reingekommen und wenn sie Landgang hatten, dann sind sie über die Reberbahn gezogen. Das heißt, da hat sich keiner erschrocken, wenn, wenn Amerikaner, schwarze Menschen, asiatische Menschen aufgetaucht sind. Das ist schon ein Unterschied, dass Hamburg so eine, so eine Historie als Hafenstadt hat. Das heißt nicht umsonst, Tor zur Welt. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenunterschied.
0: Mhm. Und ähm, warst du eigentlich in Nigeria oder wann als, warst du als, als Kind?
1: Das ist schon so lange her, ich erinnere mich nicht.
0: Ehrlich? Ah, ich habe okay. keine
1: Erinnerung. Ah, schade. Ich habe auch mhm. ähm, aufgrund der politischen Lage und auch familiär, die meiste. Du, du hast es gerade gesagt, die Familie, Großteil der Familie ist in London. In London ist Familie, in Amerika ist Familie. Ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt überhaupt noch in Nigeria ist. Und äh, ich, ich habe auch keinen Bezug dazu und auch nicht so den Drang, nach Nigeria zu fliegen und zu gucken, was da los ist, ehrlich gesagt. Aber Hamburg habe ich wirklich nicht. Also meine Tochter, die ja. wird jetzt acht, die sagt, Papa, ich will da mal hin. Ich will mal gucken, wie es da aussieht und, und, und wo Opa herkommt und wie das da alles ist. Und ich denke mir, ja, aber Hamburg ist, ist halt meine Heimat und ist auch deine Heimat. Aber wie gesagt, ich wäre sicherlich schon mal da gewesen, wäre die politische Lage Anders, stabiler. Ja. Und man könnte mal seine Kinder einpacken und hinfliegen. In Ghana ist das anders. Ähm, Nigeria ist schon eine andere Baustelle.
0: Ja. Und hat dein Papa aber eigentlich irgendwie trotzdem immer so diese Sehnsucht geäußert, zurückzugehen? Weil das finde ich ja immer ganz interessant.
1: Ja, ja, das, ist du... ja so. das, das ist ja immer das, so. Ne? Das, genau. das kennst du wahrscheinlich ja. auch. Und alle meine türkischen Freunde und genau. persische Freunde sind alle das gleiche. Der Papa hat gesagt, ja, irgendwann gehe ich wieder zurück. Genau. So, ähm, aber ich habe jetzt auch von vielen Freunden gehört, dass dann Papa nach der Rente zurückgegangen ist und da dann gemerkt hat, ja, das ist ja alles chaotisch hier. Genau. Und da haben sie dann gemerkt, wie deutsch sie wirklich Richtig. sind. Und dass es dann äh, doch vielleicht viel schöner und angenehmer ist, in Deutschland zu leben. So und äh, Ja, das, das, das ist ein weit verbreitetes Phänomen, was, glaube ich, auch äh, herkunftsunabhängig ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, weil du jetzt deine Tochter erwähnt hast, wollte ich eigentlich viel später ansprechen, aber mich hat das ja schon schockiert. Ich habe natürlich das auch mitbekommen, was deiner Tochter ähm, jetzt in der Schule passiert ist. Ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen. oder Das, ähm, das ist
1: ja so. nicht in der Schule passiert. Das so. ist ja Homeschooling, ne?
0: Ach, das war während des Homeschoolings. Aber, ähm, also das nur
1: wurde ihr geschickt.
0: Ach, das wurde ihr geschickt. Okay, aber geschickt, aber ja. es wurde von der Schule geschickt. Ja, ja, okay. ja genau. Also äh, Nur zur, ähm, äh, damit die äh, Zuhörer verstehen, was es ist. Ähm, Sie lernt gerade das Alphabet.
1: Richtig? Das ja, war in der ersten Klasse. Das war in der ersten
0: ja. Klasse, genau. Und da ähm, war dann beim N... Ein schwarzes, ein schwarzes Kind. Kennt. Genau. So, ähm, und weil du jetzt gesagt hast, Welt, also Stadt, hier Tor, Tor zur Welt und weltoffene Stadt, ähm, dann schockiert das doch eigentlich noch viel mehr, dass es einer St in einer Großstadt, dass das noch so rückständig ist. Für ja,
1: mich, hat, mich hat das überhaupt, mh, im Nachhinein muss ich sagen, mich hat es gar nicht so großartig geschockt. Da habe ich ganz andere Sachen erlebt. Mhm. Ich finde, das ist, das ist so ähm, das typische Phänomen, was wir hier in Deutschland haben. Oh, übersehen, aber weiß ja, wie es gemeint ist, ist ja nicht so schlimm. Ähm, Rassismus gibt es ja eh nicht. Also irgendwas durchgerutscht. Also, ich, ich, ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, äh, ich will auch keinem bei der Schule selbst und bei der Lehrerin, um Gottes Willen, keine, keine Absicht unterstellen. Ich glaube auch nicht, dass. Dass, dass es in der Verantwortung, Verantwortung der Lehrerin liegt, jetzt irgendwie jedes Buch, was sie kopiert, alle 500 Seiten von allen Büchern immer durchzugehen und alles durchzulesen, ob da noch Zigeuner drin drinsteht, mm. Zigeunenschnitze, mm. das N-Wort. Mm. Das muss jemand bei der Schulbehörde machen. Mm. So, und da ist halt was durchgerutscht, wie im Pippi Langstrumpf gibt es auch noch den Negerkönig. Mm. Ähm, deshalb, mich hat es jetzt, jetzt nicht schockiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich schon eigentlich im 21. Jahrhundert müsste doch irgendjemand in der Schulbehörde mal sagen, wir gucken mal hm. unsere Bücher durch, die noch im Umlauf sind und checken mal, was überhaupt noch politisch korrekt ist und was wir nicht mehr sagen dürfen und das sortieren wir mal aus und schicken eine Memo und eine Memo rum das und das bitte nicht mehr benutzen das ist nicht mehr aktuell, das ist scheinbar nicht passiert
0: hm. Aber wenn du sagst, das hat dich nicht so schockiert was hat dich denn schockiert in letzter Zeit? Wenn du sagst, das hat mich
1: eigentlich gar nicht so schockiert. Nein, schockiert, schockiert und, und eigentlich, eigentlich schockiert mich fast gar nichts mehr, muss ich wirklich sagen, so hart das klingen mag. Es regt mich zwar immer wieder auf, aber schockieren tut mich in der heutigen Welt fast gar nichts mehr. Woran ich mich natürlich im Moment ein bisschen... Oder, oder was schockierend ist für auch meine Follower, die mir in den sozialen Netzwerken oder so folgen, ist tatsächlich, wenn sie mitbekommen, äh, welche, welche Meinungen eigentlich noch in, im 21. Jahrhundert hier durchs, durch Deutschland rumfliegen und das ähm, das sage ich auch immer wieder in Gesprächen mit Bekannten, Freunden, Nachbarn, dass wir hier in der Großstadt natürlich in der Blase leben mhm. oder auch wir beide leben in der Blase. Wir sind Sport, Medien, ähm, da ist es noch ein bisschen, da gibt es, glaube ich, einen anderen Umgang mit Menschen, obwohl ich auch das Gefühl habe, dass es na, das nochmal ein anderes Thema. Da, geh ja, da, da, geh, da gehe ich gar nicht Blacht, drauf Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Aber ähm, wir leben natürlich in der Blase, weil, mhm. weil Sport, Medien, ähm, Großstadt, da, bist, da ist, sag ich mal, der anders aussehende Mensch gang und gäbe. Mhm. So, die Sportikonen sehen halt basketball, football. Sind, sehen aus wie ich. Ja. Musikikonen äh, sind auch asiatisch, sind auch schwarz. Mm, mm. Ähm, das heißt, wir sind da glaube ich ein bisschen anders sensibilisiert. Aber geh raus aus der Großstadt, ja. geh, fahr eine halbe Stunde raus aus Hamburg irgendwie und du wirst dich wundern, was du da noch alles hörst. Mm. Ja, Amerika war für mich easy. Weil ich mm. bin in Amerika angekommen, ich höre mich an wie ein Amerikaner,
0: mm.
1: sehe aus wie ein Amerikaner ich war für den Amerikaner. Es hätte ja keiner realisiert, dass ich überhaupt Deutscher bin. Ja. Du bist Deutscher. Ja, du hast du bist, du hast einen deutschen Pass. Ja. Aber Du bist ja kein Deutscher. Ja. Doch, doch, ich bin Deutscher. Ja, aber du, du sprichst ja wie, du bist auch Amerikaner. Du hast doch sicherlich nicht nur den Pass. Ja. Nein, ich bin Deutscher. So, das, also von der Warte her war es, ich will nicht sagen Homecoming, aber ja. es war so, du bist in der Gesellschaft mal unterwegs, wo, wo tatsächlich jeder denkt, ja, ey, du bist... Du bist von hier. Das hier ist doch dein Zuhause, oder mhm. nicht? Das hatte ich dasselbe Erlebnis, hatte ich in der Karibik. So, da war auch hat jeder mit mir Spanisch gesprochen, weil jeder war davon überzeugt, dass ich Dominikaner bin. Yeah, yeah. Und ich äh, nie nix Spanisch. So, das fand ich interessant und deshalb habe ich mich da auch in, in solchen Umfeldern immer sehr wohl gefühlt, weil, weil ich hatte das Gefühl, ich komme da an als Deutscher. Und ziehe irgendwelche alten Klamotten ein und blende in. Und mhm. bin einfach in der Masse verschwunden. Mhm. Und keiner sagt, wie hier, schwarzer Bruder, <lacht> ja. der ist nicht von hier. Sondern ja. da war ich halt, und das ist in Amerika halt auch der Fall. Ne? Ja. Da bist du, kommt doch an, wo du bist. Aber eigentlich in den Großstädten bei einem Footballteam, da bist du, bist du Amerikaner. Ich weiß Und, noch, dass die Spieler yeah. wenn ich zu Hause angerufen habe mit dem Handy, gesagt haben, wow <lacht> was sprichst du da für yeah. für Sprachen? Yeah, yeah. Ich sag, das ist Deutsch. Oh krass, ey, wo hast du das gelernt? Äh, zu Hause? Boah, ey, echt krass hätte ich gar nicht gedacht. Wieso ist doch meine erste Sprache, das ist doch meine Heimat, ich bin doch Deutscher. Nein, es gibt Schwarze in Deutschland? Ist da nicht dieser Hitler? Wo ich sage, wow.
0: Genau, ja, ja, das habe ich auch immer gehört. So,
1: also, ähm,
0: Wenn ich dich frage, ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was antwortest du mir?
1: Ja. Definitiv.
0: Dann sag mal.
1: Heimat ist für mich da, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jeden Stein kennen, wo du mir jetzt die Augen verbinden kannst und ich kannst mich jetzt hier in der Schanze rauslassen und ich kann überall hingehen, ich brauche keinen Google Maps, gar nichts. Egal wo du mich in Hamburg rauslässt, ich weiß Bescheid, das ist meine Heimat. Zu Hause ist, ist da, wo meine Frau, meine Kinder, meine Mutter, meine Schwester ist. Mhm. Die kann ich überall mit hinnehmen, dann ist da zu Hause. Mhm. So, da kannst du auch die kann ich mitnehmen nach Mexiko nach Amerika und dann, wenn ich dann, wenn ich irgendwo arbeite und ich komme in Oakland in mein, in mein Haus, das ist nicht meine Heimat, aber ich komme nach Hause, weil da sind die Leute, die für mich zu Hause ausmachen. Ja. So, das ist für mich ein Riesenunterschied. Ja. Zu Hause und Heimat.
0: Und wenn ich dich frage, was bedeutet für dich Akzeptanz?
1: Akzeptanz? Was bedeutet für mich Akzeptanz? Ähm, jemanden, Danach, zu, obwohl nee, das ist es eigentlich auch nicht. Danach zu beurteilen, was er sagt und macht und nicht danach, wie er aussieht. So. und und ja, obwohl das ist, ist noch tiefer gehend. das ist eine gute Frage, die in einem Satz zu beantworten ist gar nicht so leicht.
0: Musst du ja nicht.
1: Was ist Akzeptanz? Wir haben viel Zeit. So ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich, jetzt will ich natürlich was Kluges sagen. Was <lacht> <lacht> sagen Sie wieder? Der Sportler hatte nichts zu sagen. Du nee, hast äh, ganz
0: schön viel zu sagen, meine
1: <lacht> Das heißt, ich, ich bin Laberlauch, ich rede zu viel. Nein,
0: überhaupt ähm, nicht. Ich finde, du sagst ganz viel schlaue Sachen.
1: Nee, nee, nee. nee. Doch, äh, doch, doch. Ich bin einfach nur ein simpler Football-Coach. Ähm, aber ich tendiere dazu, schon Sachen zu zerdenken. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so eine, so eine richtig gute Antwort. Was ist für mich Akzeptanz?
0: Oder andersrum gefragt, ist Akzeptanz für dich wichtig?
1: Kommt davon von wem? Mhm. Von zu Hause, ja. Rest, nein. Ich, ich bin, wenn man irgendwann, ich glaube, das war noch anders in den 20ern und 30ern, da will man, da will man noch gefallen, da ist es wichtig, dass man positives Feedback bekommt. Das ist jetzt auch nicht anders, aber du kannst das anders einordnen. Mhm. Wenn da draußen ein Shitstorm im Internet ist, so, so be it. What? So be it. Ich gehe nach Hause. Meine Kinder interessiert mich, ob ich ein als trainer verloren habe oder nicht, ob ich mit dem HSH nicht aufgestiegen bin oder nicht, ähm, ob der Job gerade läuft oder nicht. Zu Hause ist Papa da und da werde ich dafür geliebt, dass ich Papa bin. Mm. So. Und äh, das, das ist das, was es ultimativ ausmacht. Also Akzeptanz zu Hause in deinem Umfeld, das ist das, was den Unterschied macht. Weil da draußen. Ähm, kriegst du ja auch nicht ähm, bedingungslose oder oder Un ich weiß gar nicht wie man das auf Deutsch sagt Un ja bedingungslose Akzeptanz sondern du kriegst nur Akzeptanz mit einem Hintergedanken ja und ich weiß nicht, ob du jetzt verstehst, worauf ich, ich hinaus Ich weiß genau, will. was du meinst. Deine, Deine,
0: Deine Kinder haben eine bedingungslose Liebe zu dir. Genau. Und draußen wird man nur akzeptiert, wenn man auch das Richtige tut.
1: Genau, da werde ich geliebt für, dafür, dass ich Coach Isume bin und der lustige mhm. schwarze Bruder in der Sendung am Sonntag beim Football. So, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch der Unbequeme, der auf Social Media dann nicht nur Football postet, sondern auch mal äh, was Kritisches zu Trump. Und da merke ich schon, dass ja ah, oh, meine Rede bleibt doch mal beim Football, das höre ich ganz oft. Und das ist ein, ein Punkt, wo ich mich dann auch manchmal darüber aufrege, weil ich, weil ich dann auch rigoros sage, dann verpisst dich von meinem Account, dann entfolgt mir doch. Richtig. Weil wenn du, wenn, du, wenn du Informationen über die NFL willst, folg NFL.com. Mhm. Wenn du mir folgst, dann folgst du mir als Person, Person genau. mit allen meinen Facetten, ja. die kannst du mögen. Oder du kannst sie auch nicht mögen, aber du kannst sie halt nicht nur aussuchen, Ey Patrick, ich will von dir nur die Football-Facette. Die gibt es nicht. Ich ja. bin als Ganzes so, wie ich bin. Und ich, 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 Dann kann ich auch nicht oder ich habe das Gefühl, ich würde meine Seele verkaufen, würde ich jetzt rein nur über Football sprechen und den Rest meiner Meinung lasse ich bloß raus, damit, äh, damit das Ja nicht in irgendeiner Form auf mein Image zurückfallen könnte und das vielleicht sogar dann auch wirtschaftliche Implikationen für mich hat. Da sage ich dann ganz ehrlich, am Ende des Tages muss ich nach Hause kommen und mir, meiner Frau, meinen Kindern, meiner Familie ins Gesicht gucken können und nicht das Gefühl haben, ich habe mich hier irgendwie verkauft. Ja. So, ja. Deshalb bin ich auch immer, sage ich auch immer, dieses der, der, der ganze Fame und was jetzt passiert bei mir, das ist ja positiv, aber ich habe auch kein Problem damit, wenn das irgendwann mal vorbei ist, hey, dann bin ich wieder nur football -Coach. Mhm. Ich habe immer noch was zu essen, ich wohne immer noch in, der, in derselben Wohnung wie jetzt, ich muss nicht umziehen. So, ja. dann bin ich halt wieder Football-Coach, war ich auch happy meine Familie liebt mich immer noch so wie vorher dann halt nicht, aber ich, 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 kann, ich, kann, ich kann meine Seele nicht verkaufen ja, also im Sinne von, äh, im Sinne von Sachen, die wirklich für mich essentiell wichtig sind, natürlich verkauft jeder seine Seele, dieser Podcast wird präsentiert von <lacht> so, ich habe ja auch einen Podcast ja. zusammen mit Björn und Werner dann machen wir ja auch Werbung. Das heißt, da hat ja nichts mit Seele verkaufen zu tun. Da verkauft man einfach äh, was anderes. So, man muss ja auch von irgendwas leben. Aber man sollte schon irgendwie für das, was man in seinen, Gru äh, in seinen Grundfesten dran glaubt, da sollte man auch dran festhalten. Ansonsten verliert man sich irgendwann. Eine Sache, ähm, die als Trainer in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, nicht nur den Spielern ich sage mal, die X's and O's, also wie spiele ich Football, Fußball beizubringen, das kann jeder, der eine A- oder B-Lizenz hat, ähm, darum geht es nicht mehr, weil ab einem bestimmten Level können die alle Fußball oder Football spielen, da geht es um People-Management und, und, und wie, wie kriegst du, wie Zau, und ich habe nie Frauen gecoacht, deshalb spreche ich immer nur von jungen Männern, wie bekommst du die dazu, bessere Männer zu werden, nicht bessere Spieler, sondern bessere Männer. Meine Philosophie war immer, wenn ich aus den besseren, wenn ich aus dem Spieler einen besseren Mann mache, dann hast du auch einen besseren Spieler. ich habe beim DFB, ich bin ich ja ab und zu Dozent und äh, ging es um Leitkultur und dann hatten die da zehn Folien oder zehn Sachen Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. Wo ich natürlich sage, das hatte ich auch alles mal und in Paris habe ich das alles über den Haufen geworfen. Weil das ist einfach zu viel, wenn ein Kind aus einer schlechten Gegend, sozial schwachen Gegend kommt und dann kommt jemand, der sieht anders aus als du. All deine Kumpels haben Migrationshintergrund, jetzt kommt der blonde Fußball- oder Footballlehrer mit seiner A-Lizenz und sagt: Du musst, Mehmet, du musst pünktlich sein, du musst verlässlich sein, du musst leidenschaftlich sein, du musst motiviert sein, du musst da, du musst, du musst, du musst. Sagst du, boah, im Ernst, jetzt komm, hör mir mal auf. Das ja. ist aber gar nicht cool, das hat gar keinen Swag. Ja. Ja. So, damit erreichst du sie nicht. So, und ich habe versucht, ein Leitbild zu finden, was für jeden jungen Mann erstrebenswert ist. Wie und da zum hab Beispiel? Ich, ich habe lange gesucht und ich hatte auch so Schlagwörter und irgendwann bin ich dann dazu tatsächlich gekommen und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwann. Bin ich denn dazu gekommen, es runterzubrechen? Dazu und das war in Frankreich, als ich gesagt habe: Okay, was ist für jeden jungen Mann erstrebenswert? Egal welcher Herkunft er ist, welchen sozialen Status seine Eltern, er oder Verwandte haben. Jeder will eigentlich dieses Mann sein. Ne? Das will jeder. Wenn du, wenn du, wenn du in eine Mannschaft gehst und sagst okay, ähm, ihr seid alle über 18, wer ist ein richtiger Mann? 100% stehen auf. Mhm. Ja, natürlich, mhm. Mhm. bin ein richtiger Mann. Und dann fragt ihr mal, was macht denn ein Mann aus? Mhm. So, dann wirst du heute hören, ah, das muss der Babbo sein. Cooles Auto, fette Uhr, alles unter Kontrolle. Ja, da muss aber auch für seine Familie und für seine Homies sorgen. Und, so. und dann sagst du, ja nimm mal jetzt all die materiellen Sachen weg. Was macht dann ein Mann aus? <lacht> Schweigen. Mhm. Weil sie vergessen haben, oder nicht vergessen haben, weil ja auch viele Jungs in der heutigen Zeit ja ohne Vater aufwachsen, ja. die haben ja gar keine positiven männlichen Vorbilder mehr, sondern die kommen alle von Social Media, Hip-Hopper mit dicken Autos, Verbrecher, Gangster, zu viel Uhren, Ferraris. Das sind ja die Role Models. Sie haben vergessen, was macht denn einen richtigen Mann aus? So, und das den mal runterzubrechen, was macht eigentlich ein Mann aus, wenn du uns als Gruppe aussetzt in der Wildnis, was macht jetzt ein Mann aus? Und das habe ich denen dann mal durchdekliniert, was einen richtigen Mann ausmacht und dann siehst du, dann siehst du die Fragezeichen im Gesicht, weil sie alle fragen, okay, bin ich <lacht> denn wirklich ein Mann? Und danach habe ich denen dann auch nochmal ausgelegt, was es, was es oder welche, welche Auswirkungen es hat, wenn du wenn du tatsächlich dich wie ein richtiger Mann, unabhängig vom Materiellen, wenn du dich verhältst, was für einen Benefit du hast als Athlet, wenn du ein besserer Mann wirst, welchen Benefit du hast in deinem Job, wenn du ein besserer Mann bist, wenn, welchen Benefit du hast in, in deinem sozialen Beziehung mit deiner Frau, Freundin, Kindern, wenn du ein besserer Mann bist. Und wenn sie das verstehen, dann brauchst du auch nicht mehr sagen, du musst pünktlich sein, du musst dies machen, dann musst du nur irgendwann nur noch sagen, pass mal auf, ich erwarte von dir, dass du... Ein besserer Mann bist. Das Vielen andere, Dank. was du gelernt hast, ist wahrscheinlich, ich rede dich nicht um Kopf und Kragen. Nein, nicht. nein,
0: nein. Ich nehme aus jedem ähm, Gespräch etwas mit und ähm, danke dir sehr für deine Offenheit.
1: Mal gerne, danke.
0: Du bist ja auch ein Hamburger Junge. Ja, normal. Ja, normal, <lacht> genau. Ähm, ist das, äh, dass diese Kombination ist das vor allen Dingen in Hamburg viel zu finden?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass, äh, ähm, also als ich aufgewachsen bin, also wenn ich irgendwie was mit der African Community irgendwie damals mit meinem Vater, als er noch hier gelebt hat, dann waren da viele ähm, Nigerianer. Ähm, Ghanesen gibt es auch ähm, ein paar. Ähm, das war vielleicht dann damals, weiß nicht, 70er Jahre, vielleicht dann in, in der Zeit, ne? Ähm, ähm, mhm ein Land, wo, wo, wohin ausgereist wurde sozusagen, yeah. oder eingereist wurde.
0: Weißt du, warum ja. dein Papa hierher kam? Ähm,
2: naja, erstmal grundsätzlich ne? nach Europe. Ja, <lacht> genau. Äh, ähm, um, um, ist er
0: geflüchtet? Ähm,
2: nee, er ist mit einem Stipendium, also mit der anderen Uni, er hat jetzt angefangen oder sollte anfangen zu studieren. Ja. Hat äh, Sport gemacht, hat er uns auf jeden Fall früher mal erzählt, so. Ich weiß ja. nicht, ob das ein Gerücht ist, was ich
0: halt.
2: <lacht> <lacht> wenn ich jetzt sehe. Okay, er macht doch schon. Aber es, <lacht> wo
0: lebt er denn
2: jetzt? Er lebt schon seit Ewigkeiten in der Nähe von Bremen, in also nicht ganz so weit weg, ja. aber ähm, schon so weit, dass man als Kind dann ne, ja. ohne ihn aufgewachsen ist, als meine Eltern sich getrennt haben. Mhm. Aber ähm, es war nicht, ist nicht geflüchtet, also nicht, dass ich wüsste so, also erzählt mhm. das auf jeden Fall nicht, sondern ist äh, eingereist und ähm, mehr auf der Bildungsschiene sozusagen. Mhm. Meine Familie in Nigeria hat dann auch, ähm, auch viele im, im Onkels, Tanten ne, und, und, und ähm, auch die Cousins, also ganz viele nach Kanada, nach, ähm, in die mhm. USA, ne, mhm. zum Studieren nach England natürlich ganz, ganz viele. Der nächste Kontakt, den ich dann hatte in der Jugend, wo ich Familie gesehen habe, war in London. Ne? Und dann nach London fahren und dann war in irgendwie eine Hochzeit oder irgendwas war...
0: Und dann kamen alle, alle. zusammen, oder? Dann waren
2: alle da. Und war das also ein Kulturschock? Kinder. Ja, als Kind, also ich habe so der kind, also Man erinnert sich ja nicht an so viel ja. in der Kindheit, Kindheit, aber das auf jeden Fall, dass ich in London dann war und auch dann die Straßen, alles andere, das war, da habe ich mir irgendwie gemerkt. Und dann natürlich diese, diese, diese Feste, wo auf einmal alles afrikanisch so. ja, ja. und so. Und das war ja auch kein normales Bild für mich. so, ne? Für mich natürlich dann auch nicht. Da bin ich natürlich auch dann so, warte äh, mal, das ist dann nicht normal für ja. mich. Oder so, ne? also ja. nicht der Standard zumindest für mich. Also genau, solche die Erinnerungen, äh, ähm, die sind aus der Kindheit dann noch da, von von auch afrikanischen Festen hier in Hamburg auch, dann so Weihnachten nochmal habe ich so zwei, drei Erinnerungen. Weil dann halt immer die Situation war, dass ein großer Saal war und dann alle anders aussahen als sonst, wenn ich in einen großen Saal reingehe. Genau,
0: in meinem Anderssein-Podcast geht es ja, ja um dieses Anderssein und manche stören sich sehr an dieser Begrifflichkeit Anderssein. Aber ich habe den bewusst gewählt. War dir dein Anderssein relativ schnell bewusst, weil die anderen das an eingeredet haben?
2: Nee, mir war es relativ schnell, weil meine Mutter mir klar klargemacht hat. <lacht> dann gab es mal so ein Gespräch, dass sie ja, mir klargemacht hat, also ich weiß nicht mehr so 100% den genauen Wortlaut, so also okay, Du wirst es nicht so leicht haben in, in der Gesellschaft hier, weil äh, es für dich nicht reicht, genauso gut zu sein wie ein anderer. Weil wenn Leute die Auswahl haben, gibt es dann mal in Deutschland viele Menschen, die, wenn sie die Wahl hätten und du gleich gut bist, sicherlich nicht dich nehmen würden, weil du einfach anders bist. So jetzt gar nicht mal dass da schon die Notwendigkeit besteht, besser zu sein. Mhm. Du musst dafür sorgen, dass du besser bist, damit du eine Chance hast, überhaupt ja. so. Ähm, deswegen ist das mir irgendwie früh klar geworden, also gewesen. Mhm. Ähm, ich habe aber gar kein Problem mit dem Anderssein, auch mit dem mit dem überhaupt gar nichts, weil ich finde mich gut. <lacht> ja, ist so, <lacht> ja. es ist irgendwann passiert, also, es ist mir egal, ist, ich finde mich gut und wenn mich jemand nicht gut findet, nur weil ich anders bin, okay, dann ist es so, dann ja. kann ich damit leben und habe Verständnis. Ich bin sehr selbstbewusst einfach, ja. merke ich jetzt nach Nein. Also ja. das, was in meinem Leben passiert ist, irgendwie so und wie ich, mein, da hat mir irgendwie so eine Kraft gegeben irgendwann, ähm zu sagen, ja, wie gesagt, ich, ich finde mich gut und das meine ich nicht irgendwie arrogant, dass ich mich nee. besser als jemand anders finde, nee. so, aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand mich nicht, ja, mich nicht gut findet, dann ist, tut mir das leid für den. Also genau. tut mir leid, wenn genau. das so ist, weil ich ein netter Kerl bin und ich bin Spaß jetzt da biss Und deswegen habe ich da ein gewisses ja, Fell natürlich mir auch angearbeitet ja. und ignoriere auch viel, ja. so einfach. Bilde mir aber einfach arrogant ein, dass ich äh, über ein paar Dinge stehe ja. so, und lass das gar nicht mehr an.
0: Ha hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch die Großstadt ist, weil viele meiner Gäste sind ja in ähm, inklusive wie mir mhm. in eigentlich Kleinstädten oder Dörfern aufgewachsen, wo mhm. dieses Selbstbewusstsein nicht so da war. Hast du das Gefühl, dass es macht auch ein bisschen die Stadt?
2: Ja, also Hamburg auf jeden Fall. Einmal hier, wie gesagt, in der Schanze hier, musst du ja wirklich schon irgendwie anmalen, damit ja. irgendwie einer zweimal guckt, so, weil es einfach so divers ist, viele Leute, mhm. ähm, ähm, jeder ist so, wie er ist. und ähm, ich glaube auch so ein bisschen die Stadt ist ja so ein bisschen links von der Mitte, auf okay. jeden Fall die Generation, mit der ich aufgewachsen bin, so, ähm, und, und die ja auch viel hier mit Musik und Hippo, da ist ja viel, die in, in mein, wie gesagt, Sam haben wir schon erwähnt und andere Jungs, okay. die, die auch Mischlinge waren, Dennis von den Beginnern, also Jungs, die man auch oder uns gekannt haben, die ja sehr, sehr selbstbewusst, weil sie sich ausgedrückt haben, die auch Vorbild waren natürlich so, die geben einen natürlich schon so eine die gewisse Haltung. Energie und ja. eine Haltung in der Stadt ist eine gewisse Haltung. Natürlich ja. gibt es Ecken und natürlich gab es Run-Ins mit irgendwelchen Rechten und irgendwelchen doofen Leuten, auch in der Großstadt. Klar, mhm. es gibt äh, für jeden Ecke hier in der Stadt. Aber
0: es ist natürlich ein anderer Clash. Ich finde interessant, dass du Mischlinge sagst, weil mhm. äh, viele sagen ja, sie wollen nicht so genannt werden, ja. weil das ist eine Hunderasse. Ja. <lacht> Aber wie, 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 also wie stehst du denn da, dazu?
2: Mir ist es völlig Wumms so. Also es ist wirklich. Also, ja, wum, ja, es ist nicht so, dass ich, ich, ich will mir natürlich, nicht, wenn mich jemand versucht zu beleidigen damit, so mhm. und ich, ich versuche mich zu beleidigen. Mhm dann würde ich ja auch anders reagieren. Dann würde ich ja. mich wehren. Dann würde ich auch respektlos sein ihm gegenüber. Weil ich bin es erstmal nicht. Und, und gehe erstmal davon aus, dass du es nicht böse meinst, wenn du es meinst, sondern einfach nicht besser weißt. Mhm, ähm, mhm. Wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn her, dieses Thema. ne? Äh, genau. Was ich, was passiert mir auch. Wenn ich dich jetzt irgendwie treffen würde, würde ich vielleicht irgendwann aus Versehen auch, wo kommst du denn her und mein ja. ist ja nicht böse, sondern weil, hey, interessiert mich. Was ist, ist ich Fremd, aber verstehen, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ich will nicht immer gefragt werden. und dann Ja, ne ja, den griechischen Vater und Ich will es ja. auch nicht irgendwie, aber ich... Ähm, reduziere mein Gegenüber dann nicht nur darauf, dass er mich jetzt irgendwas fragt, was vielleicht unter Umständen irgendwie, sondern es gibt ja genug andere, auf die ich mich bei dem konzentrieren kann und nimmst es jetzt nicht, eben, oder an guten Tagen zumindest.
0: Naja, also weißt du, ich glaube, was die Leute da draußen meistens unterschätzen, ist ja, ähm, wenn wir aufeinandertreffen, mhm. du und ich mhm. und wir fragen, woher kommst du? Ähm, wobei ich das fast wirklich gar nicht mehr frage, sondern ich frage immer, woher kommen deine Eltern? Mhm. Weil das ist für mich ein kleiner, feiner Unterschied. Ich sehe dich als Deutscher, ich bin auch mhm. Deutsche und mhm. äh, wir haben aber andere Wurzeln. Mhm. Deswegen frage ich das spezifisch so. Aber ähm, was Leute häufig nicht verstehen, ist, wenn... wenn ich in einem Kreis oder du in einem Kreis von lauter Weißen stehst, mhm. wirst ja nur du gefragt. Ja, genau. Also es wird deine Biografie abgefragt, bevor man mit dir spricht. Ja. Und die Leute fühlen sich ja immer gleich auf den Schlips getreten, weil sie sagen, ja, aber ich meine es ja nicht böse. Das stimmt, mhm. sie meint es mhm. nicht böse. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass diese Nuance zu fragen, mhm. woher kommen deine Eltern, mhm. das, das macht was anderes mit dir, weil es das heißt, du kommst von hier, aber deine Eltern kommen vielleicht von woanders. Oder ist es dir auch Wumpe? Ja. Yeah, ist ja auch in Ordnung.
2: Ne, ich, 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 ich kann das verstehen mhm. und ich, ich versuche zu versuche es auch zu respektieren ja. und, und versuche selber auch nicht diese Frage als Puls. Weil ja. Und deswegen weiß ich, dass es nicht, ich meine es ja nicht böse, weil ja. ich jetzt dich irgendwie bloß, sondern weil es mich einfach genau interessiert. Und nicht ja. nur so, ja, ich, sondern genau, was ja. ist denn bei dir los gewesen? Und ja, interessiert mich, so ja. finde ich interessant. Ja, ähm, ähm, ich bin nicht dagegen, ich finde auch gut, dass was mit Sprache gerade passiert, dass man aufpassen muss und, und, und Rassismus und das ist ja das Thema auch, mhm. passiert ganz viel über Sprache und über Unwissenheit halt. Ich werfe meinem Gegenüber nicht gleich bei der Unwissenheit böse, sondern mh, wenn ich es jetzt dreimal, viermal, fünfmal dir sagen muss und du es immer noch machst, dann ist irgendwann okay. Mhm. Aber ich äh, bin da vielleicht ein bisschen zu ähm, gleichgültig, Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich da auch noch mehr drauf gehen und ihn hinweisen, es fragt mich das nicht. Ich sage aber, wenn mich jemand fragt, woher kommst du, sage ich aus Willensburg, immer. Mhm. Und warum kommst du? Zu ja, ja. Also, ja, aber weil wirklich, jetzt weg ja, ich komme wirklich aus Hamburg, ich bin in Hamburg, ich bin in Hamburg. was willst du von mir? So, ja. ne? Also Wenn ich dann auch merke, dass, dass dieses wo, ja. dann bin ich auch so, ja, das ist meine Antwort. Und wenn die das nicht kriegt, werde ich denen nur diese Antwort geben. So. Ähm, ähm, habe natürlich diese Frage auch erlebt von Leuten, wo ich wusste, dass die halt irgendwie nicht cool sind so und auch damit irgendwie dann auch so ein bisschen klar machen ja aber mit dir red, weil du bist ja in Ordnung so genau. dieses, ne? du bist ja der gute Ausländer genau. also mit Türken war das immer ja, ja mit den Türken aber der, der du bist ja und die Kanaken sind ja aber du bist ja so genau. nee ich bin genau einer von denen so und, äh, deswegen wenn ich das Gefühl habe dass das so ist finde ich es natürlich doof aber ich fühle mich nicht sofort angegriffen weil es nun mal so ist dass ich in Deutschland bin und immer noch wenn ich in einen Raum gehe sind da höchstwahrscheinlich wenn da zehn Leute drin sind achteinhalb von <lacht> blond oder zumindest deutsch genau. Judeutsch wie auch immer so und wenn dann jemand fragt in dem Raum ah du nehme ich ihn das nicht gleich so übel, dass mm. es so ist. Ich habe ein bisschen Verständnis dafür yeah. Fühlen würde aber auch gut finden, wenn er so weit kommt, genau das zu machen, was du machst. Also das nicht so im Vordergrund, sondern. Also, wer bist du? Wer bist mm. du? Ne? Was machst du? Was, was geht bei mm. dir irgendwie? so? Genau. Mehr, wo kommst du her? Warum bist du jetzt dunkler? Ne, wenn Mama dann alleinerziehende Mutter mit zwei, ja, Kindern, die halt nicht so aussahen wie die anderen, die hat ja. da schon einiges geleistet und uns, äh, nicht jetzt wirtschaftlich, aber immer so gut, sich immer um uns gekümmert. Ja. Und äh, ich durfte machen, was ich wollte, schon immer. Also es gab nie, ich habe noch nie gehört, dass meine Mutter das, nicht das, sondern alles wäre. Ja, sei vorsichtig und hin und her. Ja. Und nicht, dass sie gleichgültig war, aber sie ja. hat immer schon viel. Und, ähm, ja nur, nur kein, keine, keine, Tattoos. Ich ja. dachte, keine Tattoos. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Oh, das ist kein Tattoo. Als bis Basketballer,
0: heute nicht, was bis heute echt nicht. krass ist, ja. Bis als heute dunkelhäutiger immer, Basketballer ja, ja. vor allen Dingen. Das heute Alle. nie, auch wow.
2: niemals, nicht mal kurz davor oder überlegt, Hat? wirklich ernsthaft. So, bevor ja. die Kinder kamen, soll man sich den Namen irgendwie, und fand ich aber so yeah. nehmen, weil irgendwie jetzt jeder, das war noch eine Zeit, wo es auch noch was anderes. Kleiner
0: Seitenlieb an Patrick Femmerleben. Ja, ja,
2: ganz genau. <lacht> Ganz originell.
0: Ganz originell, äh. seine Kinder und seine Frau. <lacht> genau.
2: nee, das, äh, irgendwie, das war eine Sache, das weiß ich, das wollte sie nicht. Aber sonst, ich bin da ziemlich äh, im, im früh
0: losgelassen ja selbst, worden. Genau, genau. Und gewesen. viel Vertrauen, das hat ja ja, viel genau. mit Vertrauen. Aber das
2: wollte sie, das meinte dann auch mit dem, was ich von meinte, muss besser sein, war für die Schulbildung war für sie so wirklich, ne, das ist der, der Schlüssel, hat sie mir früher erklärt, das ist der Schlüssel für ein Haus so, und mhm. du kannst dir entscheiden, ob du immer dort außerhalb des Hauses sein musst, aber du sollst den wow. Schlüssel haben so, ne, du musst den Schlüssel haben so, weil dann sonst, Sonst ähm, wird es schwer. Weil, du den Schlüssel nicht hast, dann hast du ein Problem. Weil, wenn du mal rein möchtest, kommst du nicht rein. So. Du musst die Option zumindest Toll, finden.
0: Tolle Erklärung, das merke ich mir. <lacht> ja. Also, bei meinem Elternsohn brauche ich das nicht, aber ich weiß noch nicht, wie es bei meinem Kleinen wird. <lacht> ja, man
2: muss, den, ja, das war, hat mir ja, sehr früh klar gemacht. Und deswegen war für mich klar, so, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe dann einen Abschluss, also ich habe ein Stipendium für die Highschool gekriegt, also für dieses Austauschjahr. Mhm. Und im zweiten Jahr habe ich ähm, von einer Privatschule ein Stipendium richtig gekriegt. Da merke ich ja Bildung oft an, ne? Wenn also mhm. du Sport kriegst wird das bezahlt und habe richtig von so einer Private School, also in Amerika schon und ich konnte, hätte an jede Uni de, der Staaten gehen können ja da dann auch ein guter Schüler war in Deutschland ja. nicht so, aber da war es auch ein anderes Niveau, <lacht> da habe ich sogar geglänzt <lacht> ähm, und das ist jetzt keiner Amerika äh, First und Second und alles <lacht> ähm,
0: Der äh, Trump hört nicht uns äh, ja. keine, keine <lacht> Wer
2: weiß, wenn sich das Fox News <lacht> genau er ähm, äh, hat also einen Schulabschluss da schon gemacht, aber ähm, das ist jetzt für Patrick äh, mhm. oder für Pat, ähm, habe angefangen, Football zu spielen da und war ah. anscheinend sehr, sehr talentiert. Also ich habe yeah. dann wirklich eineinhalb Jahre nur gespielt, aber habe sofort, also du kriegst ja immer so Einladungen für, Univers also nicht nur Stipendien, aber so Visits, ne? dass du mhm. da mhm. anguckst und wenn die dich dann nett finden dann, oder gut finden. Mhm. Und hatte bei einer also sehr, sehr großen ähm, Universität in Florida, die sehr, sehr basbar, sehr, sehr, äh, sehr gut im Football ist, einen yeah. ähm, Besuch und die waren so, hey, wir wollen auf jeden Fall mit dir weiterarbeiten und so, also das ist auf jeden Fall. Und meine Mutter angerufen und dann so, ja, mh, das ist ja auch noch eine Option hier mit Football. Und dann meint sie, ey, erst Barst, wir sind mal rüber, jetzt erzählst du mir von Football, ist alles schön, kannst du machen. Ja. Wenn du ein Abitur gemacht hast. Also ah. Bitte mach deinen Schulabschluss, äh, auch hier in Deutschland nochmal. Das also hat sie
0: dich davon abgehalten, eine football -Karriere zu starten? Ja,
2: ja, also was hat abgehalten? Also sie hat mir, <lacht> die Zeit hat mich dann abgehalten, weil ich bin dann mhm. wirklich Abitur gemacht und das waren die Zeiten, wo du zum Wehrdienst musstest. Ich bin dann eingezogen worden mhm. zur, zur ah, Bundeswehr. ja, ja, genau. Und das war eigentlich der, der letzte Killer, dass ich nicht zurück nach Amerika gegangen bin, weil dann zu viel Zeit, ich war dann irgendwie drei Jahre älter mm. und wollte, also meine Mitschüler sind ja alle in die Uni gegangen und ich war ja dann drei Jahre und meine Schule hier fertig und am Bundeswehr und
0: ja, ja, habe
2: dann auch noch einen richtigen Profivertrag damals in Würzburg schon unterschrieben. Dass, also dann war für mich klar, ich mach die, war das so ein bisschen die Wahl manchmal, wenn du Glück hast dass du entweder die amerikanische mit Schulbildung Karriere mhm. oder in Deutschland oder Europa schon die Profikarriere als, mhm. als äh, 17-, 18-Jähriger ja. startest. Und dann habe ich mich für den europäischen Weg sozusagen entschieden und äh, bin dann mein Abitur gemacht, habe auch angefangen zu studieren. Beim ersten, ähm, also als ich in Würzburg war, die absurde Idee gehabt, ich kann Jura studieren und Basketball-Bundesliga spielen. <lacht> Aber das ist dann nach ein paar Semestern Es, es <lacht> gibt ja
0: äh, Menschen, die das gemacht haben. Ja. Alex Frisch ja. zum Beispiel. hat geschafft. Ne? Also der Fall. hat das geschafft, Lütke beides auch, zu machen. Der Lütke Lütke Bruder auch, genau, ja. der ist Arzt ja. geworden. Nee, ne? das ist sein,
2: das, das, so, ja. das ist sein älterer Bruder. hat es auch so. geschafft, äh, das zu machen. Der war für mich so ein bisschen, der ist viel älter als ich. Und ja. das habe ich ja mitgekriegt, dass der das auch macht. dachte ja, wenn der das kann, <lacht> <lacht> aber nee. ist ja immer das harte Thema, mit, ähm, wie, wie ähm, auch hier, wie offen bist du, auch alternative Wege zu wählen, um hm. nicht nur legal dein Geld zu verdienen, irgendwie so, weil genau. du einfach keine andere, wohl. gerade weil Flüchtlinge, die auch noch hm. durch das Gesetz in eine echt scheiß Situation kommen. Irgendwie genau, so.
0: sie dürfen nicht arbeiten. So,
2: sie dürfen nicht hm. arbeiten, dann sitzt du da, ne? mit dem hm. Wissen, so, deine ganze Familie da unten ist echt Stress, so, die hm. haben alles, du bist da durchgekämpft, die hier genau. hierhin, so, und jetzt sollst du hier rumsitzen und warten, hm. irgendwie so, ist, da, ja, Verständnis ja. für zu haben, und klar kann man kein Verständnis haben, wenn jemand macht, was Unrecht ist oder was nicht richtig ist, sondern es selber schultern. Du musst es ja nicht. Du kannst auch, Aber ist ein anderer Druck dahinter ja. auf jeden Fall. Ein ja. ganz anderer Druck als ich, jetzt, der sich jetzt einmal entscheidet, der ja, macht jetzt irgendwas ne, Graues oder genau. mache ich das nicht, der es überhaupt nicht machen muss.
0: Mhm. Und würdest du gerne mit deinen Söhnen irgendwann mal hinfahren?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber Lust, dass die die Familie kennenlernen einfach genau. so und dass sie das sehen. Für mich hat es viel gegeben so. Ich glaube, dass sie ein bisschen älter noch sein sollten, um wirklich auch ein bisschen besser zu verstehen und es nicht einfach weg ist. Ich war als ja. vierjähriges, weiß nicht, wie sehr du dich daran erinnerst. Klar, ein, zwei Bilder wahrscheinlich, ja. also, aber ja. vielleicht ein bisschen älter ähm, sein und so und so reisen. Da geht es mir nicht nur um Nigeria, sondern überhaupt mit den, den Jungs ja. so früh möglich ganz vieles Verschiedenes zeigen, damit sie so eine Relation kriegen. Und genau. Verstehen, dass die Welt nicht nur wir ja, genau. im Umkreis ihrer Straße ist und so gedacht wird, wie da gedacht wird, sondern dass es woanders in der Welt auch, ähm, oder es sehr sinnvoll ist, auch versuchen, um die Ecke zu denken, weil woanders ist das normal, um die Ecke gedacht zu werden. Also
0: ich, zu ich kann dir sagen, ich habe sogar sehr viele Erinnerungen ähm, als Vierjährige okay. gehabt, ähm, einfach weil mich ganz viele Sachen beeindruckt haben. Also auf der einen Seite natürlich negativ beeindruckt, weil es war kurz nach Ende des Krieges, mhm. ähm, hungernde Kinder, mhm. Menschen ohne Arme, ohne Beine durch mhm. die Napalmbomben. Mhm. Ähm, aber dann auf der anderen Seite auch sowas wie, dass mein Onkel auf so, ein, auf so eine Palme geklettert ist und mir eine Kokosnuss holen. Frische
2: Kokosnuss runter, ne? Ja. Das
0: fand ich so beeindruckend. Der ja. kletterte einfach auf und holte mir eine Kokosnuss. Ja. Ich habe zum ersten Mal Kokosnuss, äh, frische Kokosnusssaft mm. getrunken. Mm. Und dann halt solche Sachen wie, wir hatten da keinen Strom, aber so eine kleine Laterne. Ich fand es mm. natürlich wahnsinnig romantisch, habe natürlich nicht verstanden. Dass das für die natürlich eine Katastrophe war. Der, der Strom wurde irgendwann genau. abgeschaltet. Da läuft nicht die ganze Nacht Strom. Ja. Ganze Nacht Strom. Ähm, aber das sind so natürlich so romantische Vorstellungen von Kindern. Ähm, mich hat das sehr geprägt, und ich mache das mit meinen Kindern auch, dass ich nach Vietnam fahre, einfach auch, damit ihnen bewusst wird, dass das Privileg auch eine kostenlose Schulausbildung zu erhalten nicht mhm. normal ist, dass das mhm. nicht selbstverständlich ist. Ja. Ne? Mhm. Also hier geht man einfach irgendwann in den Kindergarten, der ist jetzt auch noch umsonst, dann mhm. äh, gehst du irgendwann in die Schule, der ist umsonst. Du kriegst mhm. eigentlich jegliche mhm. Möglichkeiten. Ja. Während in Vietnam gibt es ganz viele Kinder, in deren Alter, die für die für, mit der Familie arbeiten Arbeit müssen
2: schon ne und nicht Na, die Zeit genau. Arbeit oder weiter lernen richtig genau und genau
0: und Bildung wie du schon sagst finde ich das total schön das ich mir merken, dass ich merke dass der Schlüssel ist zu einem Haus und du hast das in der Hand entweder schließt du auf oder nicht, aber wenn ja. du das wegwirfst, dann hast du keine Chance mehr. Aber wir haben hier eben die Möglichkeit. Ja. Und in Vietnam haben sie meistens nicht die Möglichkeit, also ja. viele Familien nicht. Es geht Vietnam jetzt schon viel, viel besser wirtschaftlich, aber es gibt immer noch, vor allen Dingen auf dem Dorf, viele Kinder, die nicht die Möglichkeiten haben, zur Schule zu gehen. Und das ist mir eben wichtig, meinen Kindern auch zu vermitteln. Ja. Ja. Also es geht mir immer um um Respekt und Dankbarkeit, nicht, dass du jetzt dein ganzes Leben lang immer mit so einer Dankbarkeitshaltung durchs Leben wirst, weil das hat mich tatsächlich auch gestresst manchmal. Mhm, ne? dieses, also ich ja. weiß nicht, ob du das kennst, aber ja. dieses ständige Dankbar sein zu müssen, dass meine Eltern diesen Weg gemacht haben, hat mhm. mich auch gestresst. Mhm. Ja? Aber ähm, einfach Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen.
2: Ja, das ist, das ja. ist der Unterschied. Das ne? ist Die Selbstverständlichkeit, aber selbstverständlich kommt ja durch ein. So eindimensionales Denken vielleicht, ne? Oder genau. Informationen, die nur eindimensional kommen, sondern ist es halt, halt einfach so. Und wenn man dann, wie du sagst, denen mal einen anderen Blick zeigt und sagt, es ja. könnte auch anders sein, ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, aber einfach, dass sie selber erleben, ne? dass ja. sie das auch anders sein können und selber darauf kommen, wie ne? wir aber Geschwind nach, nicht die Antwort geben, sondern einfach zeigen und dann machen sie schon ihre Gedanken und, und, und erkennen das ja auch. dass das ist auch gut, dass wir in der Situation sind, das zu können. Dass du einfach entscheiden kannst, ich fahre jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre mit denen drüber, so ist auch nicht jeder in der, Sida in der Situation. Ich also bin auch dankbar, dass ich bis jetzt auf jeden Fall in der Situation bin, denen auch die Möglichkeit habe, weil ich bin wirklich nicht in der Regel, weil ich nicht wollte, sondern mm. wir konnten es ja, eben. gar nicht möglich sein, ein Ticket nach Nigeria zu bezahlen. Genau, genau.
0: So. Ja, genau. Dass,
2: dass, dass, dass ich in der Situation bin, denen das viel früher zu zeigen,
0: irgendwie.
2: Mm. Ähm, ja. ist eigentlich ganz cool.
0: Wenn ich dich frage, hm? ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt,
2: ähm, ja, dadurch, dass ich so viel im Ausland war und, und woanders, äh, ähm, ähm, glaube ich schon mhm. so. Ne? Ich bin auch, als ich in Italien gelebt habe, dann war das mein Haus dann und mein Rückzugsort. Und, äh, oder in Köln, als ich in Köln mhm. gespielt habe, so, dann, dann äh, ähm, habe ich mich da auch wohlgefühlt. Und, äh, ähm, Heimat war äh, Hamburg immer, also ja, Hamburger sind ja auch Hamburger, weil wir sind mhm. nun mal aus der schönsten Stadt der Welt und <lacht> vom sind Ding her stolz, auch die Besten, ne? <lacht> also es <das können lacht> genau. ist mir leid, soll nicht arrogant klingen, aber wenn es einfach so ist, ist es halt einfach so, dann muss man das ja auch so sagen. Da, in, Wo immer ich gewesen bin, habe ich mich zu Hause gefühlt, irgendwie mhm. in, in, dem, in den vier Wänden zumindest, wo ich, wo ich gewohnt habe, so, das auf jeden Fall so also ist. Also ist
0: zu Hause was Mobiles, was ja. man sich erschafft in dem Moment. Ja, ich mit, mit seiner Familie ja. und Heimat ist aber, aber Hamburg.
2: Ja, ich glaube, das kann dann auch zu beiden werden. Natürlich jetzt ist es auch eine ganz andere Situation, weil jetzt bin ich eine Familie. Damals bin ich alleine unterwegs mhm. gewesen und meine Freundin war Basketball so. Mhm. Und mein ähm, mhm. Leben gelebt ja. ähm, äh, und jetzt bin ich äh, verheiratet, habe zwei Kinder und, und, und will natürlich eine Heimat und ein Nest für die auch ja. ähm, schaffen, deswegen ist unser Haus und unsere Wohnung, also das, wo wir leben, natürlich dann irgendwie jetzt mein Zuhause, weil ich ja eigentlich für jemand anders mhm. eine Heimat schaffen möchte und machen möchte. Also da will ich noch mal unterscheiden, hm. wo ich alleine in der Welt, Welt unterwegs war damals oder, oder, oder jetzt als, als Familienvater. Also da yeah. will ich das auch noch so ein bisschen anders. Da ist das unser, unser Zuhause, was ich schaffen will. Aber damit will ich natürlich eine Heimat für die ja. für, für die irgendwie schaffen, ne? dass, sie, dass, sie, dass sie das irgendwie haben. So, ne?
0: Das heißt, dass du eigentlich dieses Gefühl, zwischen zwei Stühlen zu sitzen nie wirklich hattest, oder? Da, immer. Doch, Doch,
2: Doch okay. absolut. Also nie dazugehörig. So, ich war mhm. in Willersburg nur die Türken. Ich war kein Türke. Ich <lacht> habe nicht dazugehört. Ne, Schwarz-Weiß. Ne. Ja. In Basketball, wie gesagt, war, war so ein anderes Ding. Ich bin mit meiner Schwester, meiner Mutter, meiner Oma, meiner Tante aufgewachsen, bis sie dann mal ein Kind gekriegt hat. Das mhm. war mein Opa dann irgendwie. Aber ich war dann nur unter ne, Also ich habe irgendwie nie dazugehört. So, ich war Speck, immer bist irgendwie,
0: du, Frauen. du bist nur unter Frau, Du bist so ein ja, Frauenversteher. Ja, weiß ich nicht.
2: Meine Frau würde das bezweifeln, <lacht> dass ich das bin. Ähm, ähm, oder ja, doch. <lacht> doch, kann man die alles sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin wirklich schon immer äh, irgendwie zwischen den Stühlen, habe zwischen den Stühlen gestanden und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, was was ist, okay. ja cool, cool ist mir egal, ich bin jetzt hier. So, und entweder du kommst mit mir klar oder nicht. So, also, das, das ist deine also hast Lage. du
0: dir das auf zwei Stühlen sozusagen erarbeitet? Weil das ist immer, was ja. ich sage, ich war sehr lange zwischen zwei Stühlen hm. und habe irgendwann dann auf zwei Stühlen ja. gesessen. auf jeden gesagt, Fall. Und habe sitzt sich viel besser als ja. zwischen.
2: Dieses weiß-Schwarz-Ding, ne? das, das ja. sind auch irgendwie so, so, so Vorwürfe von den Schwarzen da, hm. schwarz und, und Weißen. Irgendwann habe ich dann dazu auch selber, so bist du eigentlich schwarz und dann, wenn du sagst, ich bin Deutscher, habe ich immer gedacht, ich, ich beleidige meine nerianischen Wurzeln oder meine dunkelhäutigen Wurzeln, wenn ich das sage. Wenn ich sage, ich bin schwarz und yeah, Black Power yeah, so beleidige ich dann irgendwie weiße so, ich bin beides. Also ich, ich kann nicht irgendwie. Ist, ich bin beides.
0: Du bist ja hier geboren. Ich in genau, Hamburg. bin auch in
3: Hamburger. Äh, durch du bist ein Hamburger-Jung. Jung. Wo bist
0: du geboren? In welchem Stadt?
3: Äh, geboren. Also ich bin in Hamburg-Altser aufgewachsen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, bin da auch zur Schule gegangen. Was... Schön ist im Rückblick, aber was auch schwer war, weil es einfach ein sehr gut bürgerliches Viertel ist, wo das ist
0: sehr, weiß sozialisiert. sehr weiß,
3: sozialisiert um mich herum, halt sehr viel Reichtum auch mhm. auf der Schule, einfach mit Menschen, die alle tolle Menschen, nicht alle, aber mhm. <lacht> zumindest die, die ich für mich gefunden habe. Aber trotzdem, so als Flüchtlingskind, die Eltern teilweise zwei, drei Jobs gehabt, um den Kindern alles ermöglichen zu können, ähm, war das auch schwer.
0: Wie kamen denn deine Eltern überhaupt dann in dieses Stadtteil?
3: Also sie sind ursprünglich ganz normal, ne? Asylbewerber, haben sie in Asylbewerberheim gewohnt, dann waren sie in Barmbek und dann war, also es ist ja oft so, dass sich dann Gruppen aus den gleichen Nationen ballen mhm. in bestimmten Gegenden und ich habe es so verstanden bei meinen Eltern, dass sie das ganz bewusst eben nicht wollten, sie mhm. wollten eben, dass ihre Kinder... Äh, nicht nur lernen nicht nur in einer guten Umgebung aufwachsen, sondern auch so bestimmte gesellschaftliche Codes, die man vielleicht nicht lernt, wenn man unter seinesgleichen nur aufwächst, dass sie eben so diese Soft Skills auch mitbekommen Das ich
0: einer meiner besten Freundinnen, die ja. ist nämlich Hamburgerin ja. und ihre Eltern sind äh, serbisch-kroatisch ja. und die sind auch in einem ganz ganz weißen Viertel mhm. ganz bewusst gezogen, genau deshalb, ja. weil sie gesagt haben, wir wollen, dass unsere Kinder die Codes hier also ja, der deutschen ja, weißen ja. Gesellschaft lernen und es hat mir auch vieles
3: einfacher gemacht weil ja. ich einfach viele Dinge ich merke das bei bei anderen Menschen die vielleicht einen ähnlichen Hintergrund wie ich haben aber nicht in so einem Viertel aufgewachsen sind dass für die ganz einfach der normale alltägliche Umgang im Büro oder mit Vorgesetzten oder das Gespräch beim Mittagessen, dass denen das schwerer fällt. Und mhm. dadurch, dass ich diese Menschen, sage ich jetzt mal, so Kinder von Ärzten, Anwälten, wichtigen Politikern und so weiter, immer um mich rum hatte und wusste, wie man sich in bestimmten Kreisen zu bewegen hat, fiel mir das dann leichter. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war das psychisch auch als Kind nicht immer ganz leicht, wenn man selber einfach um alles kämpfen musste und alles. Also wir, wir waren nie kurz vor Verhungern oder so. Wie gesagt, meine Eltern haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, damit, wir, damit es uns an nichts fehlt. Trotzdem haben wir als Kinder natürlich mitbekommen, dass da eine andere Energie investiert werden muss, um zum Beispiel eine Klassenreise zu finanzieren, als es zum Beispiel bei meinem besten Kumpel ist, wo einfach vier Urlaube im Jahr total normal sind mhm. und äh, es denen auch kein Zacken aus der Krone bricht, weil das Geld ist halt da. Genau. So, und das sind halt Dinge, die habe ich sehr früh gelernt. Und ich glaube, die führen dann auch dazu, dass man Oder bei mir hat es zumindest dazu geführt, dass ich dann auch so ein Gerechtigkeitsempfinden einfach entwickelt habe, dass ich, äh, dass ich immer auf die gucke, die weniger haben und nicht, nicht mit so einem Blick von oben herab, sondern also ich fühle das, so. ich genau. weiß, wie das ist, ich kenne diesen Struggle und ich sehe mich auch heute, wo ich irgendwie jetzt echt gutes Geld verdiene und happy bin und angekommen bin, fühle ich mich nicht in irgendeiner Form besser, besser. Also im Gegenteil, so ich denke mir immer so, ey, du hast das eigentlich genauso verdient. Und du, ich bin auch nicht klüger als du, ich hatte einfach andere Chancen vielleicht genau. als du und hatte andere Rahmenbedingungen und ähm, das macht dann was mit einem, also ich kann selbst heute nicht so wirklich genießen, ja. was ich geschafft habe, weil ich immer denke, so wenn ich mir auch die Leute um mich herum sehe, auch bei der Arbeit, Kollegen, wo ich dann oft denke, also ich weiß jetzt auch nicht, wie du es hierher geschafft hast. Wahrscheinlich kennst du die richtigen Leute oder Mama kennt die richtigen Leute oder Papa kennt die richtigen Leute. Ich will mhm. jetzt nicht allen Leuten Unrecht tun, aber das, ich glaube, dieses Gefühl wird mich nie wirklich loslassen, dass mhm. ich denke, diese Welt ist einfach unfair.
0: Ja, so. das stimmt. Ähm, Nochmal zurück zu ja. deinen Eltern. Ähm, sie waren politische Flüchtlinge. Kriegsflüchtlinge. Kriegsflüchtlinge. Genau. Ach, Kriegsflüchtlinge. Genau. Weil ich kenne viele Deutsch-Eritreer, die eigentlich in Stuttgart gelandet Stuttgart, sind. Stuttgart,
3: Frankfurt, das sind die Hotspots.
0: Genau, und Frankfurt, Frankfurt weil meine Freundin war genau. genau.
3: Wenn ich da aus dem Flugzeug steige, genau. denke ich, ich bin in Eritrea. Ja, ja
0: genau.
3: <lacht> Sag ich meine Freundin auch immer. <lacht> ist auch, ich auch viel, in habe ich Flug Genommen genau. aus der genau. Nee, genau. Okay. genau. Aber wie kamen deine Eltern nach
0: Hamburg?
3: Die, die hatten schon Familie hier. Also der ah. ältere Bruder von meinem äh, Vater, der hat schon okay. ein paar Jahre davor hier in Hamburg gelebt. Also die hatten hier schon eine Base mhm. und deswegen sind die in Hamburg gelandet. Ich bin auch im Nachhinein total froh, dass sie mhm. in Hamburg gelandet sind, weil ja. ich hier gerne aufgewachsen bin und es... Äh, eine schöne Stadt ist und ich glaube auch, dass mir das gut getan hat. Das, ist das ist was ich vorhin meinte, dass es dann sich halt nicht so bald und dass man nicht irgendwie unter sich nur bleibt, ja. sondern eben offen ist. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich jemanden aus Eritrea sehe, ja. hier in Hamburg, weil es hier halt nicht so oft vorkommt.
0: Ja.
3: Aber äh, genau, ich bin sehr froh, dass es Hamburg geworden ist. Mir war damals schon klar, weil ich ja in diesem weißen, äh, ja sehr wohlhabenden Viertel aufgewachsen bin mit sehr wohlhabenden Kindern, dass Hip-Hop für die was anderes ist als für mich. Also mir war immer, ich, ich habe nur auf den Tag gewartet, wo bei denen halt der Switch kommt raus aus der Hip-Hop-Phase so und dann rein ins Polohemd und Ralph Lauren und Segelschuhe und so weiter und so fort. Und für mich ist es halt Identitätsstiftung, das ist halt mein Leben, das ist nichts, was äh, es ist halt, das hat mir geholfen durch mein Leben bis hierhin, wo ich heute stehe. Und das ist nichts, was ich so abstreife weil irgendwann, weil ich einfach zum einen also wenn ich jetzt in Deutschland bleibe, so Leute wie Sammy Deluxe damals oder auch ein Afro, der ja auch aus Eritrea kommt, mhm. ähm, weil die mir einfach gezeigt haben, diese Erfahrungen hast du nicht exklusiv so, das ist einfach, das kommt mit deiner Hautfarbe, weil die trotzdem so super selbstbewusst dahergekommen sind in der Öffentlichkeit und Erfolg hatten und Stars waren und, äh, und trotzdem ihre Geschichte erzählt haben, so auf eine sehr kreative, coole Art, wie ich damals fand. Und deswegen war für mich Hip-Hop immer so ein bisschen. Es war halt echt Therapie teilweise. Hm. Es war. Es ist, mir fällt die Zahl jetzt nicht ein. Ähm, aber es war wirklich so wie Sammy in diesem einen Lied: ich krieg's jetzt nicht zusammen, aber Klasse, Schulschluss, Bus, Kopfhörer auf, Musik. So, jetzt fängt man Tag an.
0: Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch ein Halt, an dem man sich festhalten ja. kann, dass man sagt: der ist wie ich. Ja der erzählt der, der redet mir von der Seele ja. das ist genau ja. das das ja. ist genau meine Erfahrung ja. und der zeigt mir welchen Weg
3: ich habe das damals immer nicht verstanden warum meine weißen Friends Sammy oder Afro nicht so gefühlt haben wie ich weil ich mir gedacht, ja. Ja, was ja. das ist krass was er hier Rappt immer so ja ist ganz cool weil die natürlich ja. heute verstehe ich die haben diesen Struggle nie gehabt mhm. die wissen gar nicht wovon er da redet für mhm. die ist halt wow, so ein ganz cooler Beat und das musste ich auch erstmal lernen dass meine Erfahrung dass ich das anderen nicht zum Vorwurf machen kann, mm. wenn die das nicht nachempfinden können. Aber Hip-Hop war genau aus diesen Gründen eben für mich, weil es in, in der Form, wie ich sie mir wünsche, wie ich mir wünsche, ist Hip-Hop politisch. So. Es ist äh, biografisch, es ist aber auch verletzlich so. Es ist, mm. es, mir wurde halt einfach gezeigt, so, es ist völlig okay, dass du manchmal nicht mehr weißt, wohin mit deinen Gedanken. Dass du manchmal... Dich einfach nur verloren fühlst und das Gefühl hast, du bist zwischen den Stühlen. Und das war einfach so eine Stütze. Das mhm. war einfach auch das, was teilweise Eltern mir auch nicht geben konnten. Mhm. So, weil sie einfach, es ist halt ein Unterschied, ob du hier geboren und aufgewachsen bist oder ob du mit Mitte 20 wo du, oder Anfang 20, wo du schon eine Persönlichkeit hast, in dieses Land kommst. Und, ähm,
0: und das sehr damit zu tun hast, überhaupt zu überleben. Genau. Ne? So, mhm. Du bist
3: halt viel mehr in diesem Alltagsstress. Okay, ich habe wie mhm. haben meine Eltern so drei Kinder. Teure, teure Miete, weil eigentlich können wir uns das nicht leisten, aber mhm. es ist besser für die Kinder, deswegen gehen wir morgens noch putzen und nach mhm. dem Job abends auch nochmal putzen und jetzt ähm, schon jetzt habe ich den Genau, dass dir das so
0: viel Halt gegeben hat. <lacht> genau. Würdest du dir wünschen, als Journalist eben über diverse Themen zu berichten oder eigentlich über was ganz anderes?
3: Ich mache ja alles Mögliche. Ne? Ich mhm. mache, du hast ja immer HSV
0: auch geschrieben. Das war,
3: das war damals, als, äh, als ich im Studium war, habe ich irgendwie die Möglichkeit, über ein Praktikum bekommen, hast du nicht Lust, diese HSV-Kolumne zu machen? Das waren jetzt nicht die größten Texte und war auch mhm. nicht mein größtes Talent, muss ich ehrlich zugeben. Aber wer interessiert ist, kann sie noch nachlesen. <lacht> ähm, ich mache ja alles Mögliche. Also ich mache auch diese Themen, aber ich mache auch ganz bewusst ganz anderes. Ich habe mein letzter längerer Film war über die Pornobranche in Deutschland, was mhm. überhaupt nichts mit äh, mhm. Diversity in dem Sinne zu tun hat. Ich äh, habe jetzt gerade eine Reportage über Depression gedreht, ich habe mhm. eine Reportage über Brustkrebs gedreht. Mhm. Ich will halt eben nicht diesen Stempel bekommen. So er macht die Ausländer, Migrations, Integrationsthemen.
0: Ja, ich Aber ich finde
3: es auch okay, wenn das jemand macht. Mhm. So ich find's, ich ver verurteile das nicht. Und gleichzeitig sage ich auch, wenn ich diesen Stempel nicht haben will, wenn es um diese Themen geht. Mhm sucht euch bitte Leute, die sich damit auskennen. Genau. Sucht euch Leute, die diese Erfahrung vielleicht schon mal gemacht haben. Es ja. wird besser langsam. Ja. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir nicht immer nur zu bestimmten Zeiten, wenn das Thema gerade groß ist, die Möglichkeit bekommen, Texte zu, zum Thema Rassismus zu schreiben. Weil gefühlt, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit so 20, 25 schwarzen JournalistInnen, mhm. Und wir hatten alle die Auftragslage unseres Lebens so die letzten Wochen, Monate, weil jeder wollte hier noch einen Text, da noch ein Interview, da noch, kannst du hier noch einen Text schreiben, da noch ein Interview. Aber das ist dann auch vorbei irgendwann, ja. also weil das Thema dann nicht mehr aktuell ist, dann ist Corona doch wieder wichtiger, dann ist es auch okay, dass andere Themen dann wieder mehr in den Vordergrund kommen. Aber wir brauchen eine dauerhafte Präsenz in der mhm. Relation weil diese mhm. Themen... Du weißt es ja, die finden immer und jederzeit überall statt und nicht nur, wenn George Floyd gerade gefilmt wurde, wie er genau. getötet wird. Aber so wie es jetzt ist in der Redaktion, muss es eben dieses Level erreichen aller la George Floyd. Und gerade danach wird es auch schwer, jetzt für Themen dieser Art, weil die Messlatte jetzt quasi gesetzt ist. Ja, okay. So schlimm ist das jetzt auch nicht, das, das berichten wir jetzt lieber nicht. Weil ganz im Ernst, wie viele Leute wissen, wie viele Menschen in den USA durch Polizeigewalt gestorben sind, seit George Floyd? Wie viele Menschen auf den Protesten, während der Proteste gestorben sind, auch durch die Polizei? Das weiß keiner, weil das dann schon wieder too much war, berichten wir nicht. Und da will ich jetzt nicht zu sehr reingehen, aber das ist auch wieder eine Framing-Geschichte. Die Proteste wurden delegitimiert von den Medien, weil sie gewaltsam waren, angeblich weil, oh, wie kann man in Schaufenster einwerfen, wie kann man, man darf auf gar keinen Fall Polizeiautos anzünden und so weiter und so fort. Kaum hat das aufgehört, haben auch die Berichte über die Proteste aufgehört.
0: Mm, mm, mm.
3: So, also was wollt ihr von den Leuten? Natürlich wollen die Aufmerksamkeit. Und wenn ich die nur dadurch bekomme, dass ich ein Auto anzünde, dann zünde ich ein Auto an. Richtig.
0: Dann werde ich gehört. Genau. Und, Und das, ist das, Problem, das
3: Problem sind nicht die Menschen, das Problem seid ihr, mit eurer voyeuristischen Ader immer diese geilen Bilder haben zu wollen. Also wie oft ich schon in Nachrichtenreaktionen gehört habe, ah, okay, das Thema ist eigentlich journalistisch relevant, aber hier bei dem Thema gibt es die geileren Bilder, machen wir das Thema. M -m. So.
0: Kennst du sowas wie Heimweh dann? Nee. Nee? Nur deine Eltern wahrscheinlich. Also
3: Heimweh ist tatsächlich...
0: Hamburg, wenn, mhm. ich, wenn
3: ich irgendwo... Ich fühle mich auch nie so deutsch, wie wenn ich im Ausland bin. Mhm. Das ist nur so lustig, weil dann merke ich mal, oh krass, du bist der deutsch. ja, Deutsch. Ja, ich war letztens irgendwie in Lissabon und... Ähm dann war da so eine alte Mama im Supermarkt vor mir an der Kasse und hat sich bestimmt eine Viertelstunde mit der Kassiererin unterhalten. Einfach so normal, so selbstverständlich. Und hinter uns halt die Schlange. Ich so, ich stehe ja schon in der Schlange seit 10 Minuten. Ich will jetzt mal raus. Ich hab noch Termine und ich war im Urlaub, ne? Ja. Du musstest mir mal ein deutscher Kumpel sagen, der ganz spannend war. Was wirst du dir? Du bist ja Deutscher als Deutscher. Du bist hier im Urlaub in Portugal. So machen die das hier Wirklich locker und ich dann sofort. Ja, man, das reicht. Wenn,
0: wenn ich dich frage, ob es einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt, was sagst du?
3: Ich ja, doch gibt es, weil ich habe mir dann noch nicht so richtig drüber Gedanken gemacht. Deswegen klingt das jetzt vielleicht noch nicht so durchdacht, was ich sage. Ähm,
0: du ja Heimat ist tatsächlich ja. Sprechen.
3: Heimat. Wenn Leute mich fragen, was, deine, was ist deine Heimat, das ist was du meinst, Mit woher kommst du? Also lustigerweise sage ich mal, meine Heimat ist Eritrea, obwohl ich da nur zweimal war. Weil ich das Gefühl habe, das prägt mich so sehr als Menschen, so viel mehr als es Deutschland tut. Auch wenn das jetzt komisch klingt, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Weil ich natürlich dadurch, dass ich hier anders bin, mich immer nach dem Ort gesehen habe, wo ich nicht anders bin. Und mich dann immer ganz viel damit auseinandergesetzt habe. Aber zu Hause ist hier. Mhm. Ja, zu Hause ist Hamburg.
0: Mhm.
3: Wenn das denn ergibt.
0: Es ergibt er, okay. er total Sinn. Ich habe ganz lange gesagt, <lacht> Heimat ist Vietnam. Und jetzt sage ich, Heimat sind meine Eltern. Auch schön. <lacht> Zwei Sachen ja. würde ich gerne noch von dir wissen. Mhm. Was bedeutet für dich Akzeptanz?
3: Akzeptanz? Ähm, ist das Im Zwischenmenschlichen, meinst du? Oder generell? Akzeptanz, muss ich kurz überlegen. Ähm,
0: ist es überhaupt wichtig für dich? Akzeptanz.
3: Es macht es, glaube ich, leichter, das Leben, wenn man das Gefühl hat, dass man akzeptiert wird. Hm. Es war mir mal wichtiger, als es es heute ist, glaube ich. Ich glaube, weil ich gemerkt habe, dass es völlig egal ist, was du tust, ob du Abitur machst, ob du studierst, ob du Anwalt oder Arzt wirst, ob du gutes Geld verdienst, ob du dich an die Regeln hältst, ob du dich ans Gesetz hältst, es ist völlig egal, was du tust, du wirst trotzdem der Schwarze bleiben. So, und du wirst trotzdem immer in diese Schublade gesteckt. Deswegen gebe ich mir gar nicht mehr Mühe, in irgendein Konzept zu passen. Also, wenn ich jetzt jemanden wenn ich am Telefon zu laut bin, und die denkt, oh, typisch was, dann soll sie das denken. So, wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn wenn eine die Straßenseite wechselt, weil sie Angst vor dem schwarzen Mann hat, dann soll sie die Straßenseite wechseln. Ich werde nicht äh, versuchen, möglichst breit zu grinsen, damit sie sich wohlfühlt in Anwesenheit eines schwarzen Menschen. Ich glaube, das ist das, was je mehr man mit sich selbst im Rein ist. Ich habe letztens zum Kumpel gesagt, ich war noch nie so glücklich wie jetzt, was total paradox ist, wenn man sich die Zeit anguckt, weil ich noch nie mit mir selbst im Reihen war, wie ich es jetzt bin, so, weil ich nie so wenig darauf geachtet habe, was andere Leute von mir denken oder wollen oder sagen. Es ist natürlich immer so im Hinterkopf. So. Man, ich bin mir dessen immer bewusst, dass ich andere Regeln irgendwie zu befolgen habe als ein weißer Mensch. Aber da, wo es mir möglich ist, jetzt im privaten im Beruf muss man sich halt an gewisse Regeln leider halten, da, wo es mir möglich ist, manchmal aus Prinzip sogar das, was die nicht wollen. So, einfach einfach so, so, weil ich mich so lange gefühlt verstellt habe, auch als Mensch, mhm. Und versucht habe mich anzupassen. Also, ich weiß noch, wie viel. Ich habe mega viel gejobbt und dann mein komplettes Geld für zwei Polohemden ausgegeben, die irgendwie 500 Euro gekostet haben, die beiden Hemden. Weil das alle getragen haben auf der Schule. So, weil du dazugehören willst. Du willst nicht auffallen, du willst irgendwie mit dem Strom schwimmen. Und heute denke ich mir jetzt so: Wenn es jemanden stört, dass ich eine Cap trage, dann soll er mich nicht buchen. So, ich habe jetzt so ein paar Formate: Kannst du bitte die Cap? Nein, kann ich nicht. Ich trage die. Das wirkt dann weniger kompetent. Ja, dann wirkt es weniger kompetent. Dann ist es so. Dann sucht doch jemanden, der keine trägt. So, wenn das nicht reicht, was ich sage, wenn ich irgendwie so eine Hülle tragen muss, und so ein Kostüm, damit ihr mir glaubt, dass ich irgendwie was mit Substanz sagen kann, dann nimmt einen anderen. So.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort, dass ich die andere Frage nicht mehr stelle. Das ist nicht mehr notwendig. Ich danke Vielleicht. dir. sehr. Eigentlich.
3: Ich danke dir.
0: Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On Air Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.